0: At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click g r a n g e r com, or just out by. g r a n g e r for the ones who get it done. 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。今天这一期节目呢，我们来聊一聊一个在数字时代每个人都接触过、经历过，但却充满争议的领域。这个领域的争论呢，应该还会在一段时间持续下去。今天这一期《狗熊有话说》，我们来聊一聊软件的盗版与正版这个话题。我们先来从两个问题开始吧。你用过盗版软件吗？你买过正版软件吗？大狗熊，我呢？对于这两个问题都要回答是。啊，我用过盗版软件，甚至在我现在的电脑里面呢，也还有盗版软件。我也买过正版软件，并且目前我每个月都会买上两三个正版的软件。这个时候一定会有人跳出来说啊。常见的套路不是只有两条吗？我用正版我光荣，或者是啊，我用盗版是为了抵抗万恶的资本主义。大狗熊，你这个骑墙派啊，怎么什么都支持啊？你到底站在哪一边啊？啊，又用盗版又用正版，这个呢，我们后面具体会详细再聊。我们先来看一看啊，在开始聊这期节目的这个话题之前呢，到底什么是盗版，什么是正版？这个软件的定义怎么来进行划分的呢？先来看一下正版，正版也就是正确的使用版权，这里所泛指的其实并不只是软件了，而是很多知识产权方面的产品。版权呢是属于版权所有人的，版权所有人提出使用条件，使用者呢只要符合条件，就算是在正确的使用了，就不违反版权法。企业通过开发产品，经过合法注册啊，受知识产权保护。从,从而呢生产产品获利啊，个人的话在现在这个时代，啊、呃、作为开发者呀或者创作者也是同样的这样的一个身份。那么盗版是什么意思呢？在数字领域，盗版简单说呀，呃我们再把这个定义再窄化一点，也就是指在电脑领域非法交换的版权物，嗯，盗版拷贝有一个专门的词叫做 Wells，W R A。warez 这个词最初呢源于英语单词 software， 然后呢在黑客语言里面呢把这个单词的复数 s 换成了 z 啊，那这样的话呢，嗯就变成了 wells 这样的一个词。那它的衍生词其实很多，如果你在上个世纪末或者这个世纪初就开始接触电脑软件的话，可能会听说过很多，像 iso。啊，也就是完整的 CD 或者 DVD 的拷贝啊，呃、然后呢还有 RIP，R I P， 那这个呢就是指瘦身版的程序或者是游戏，然后 A P P Z 啊，就 Apps， 那这个是应用程应用软件的意思，还有 Games 啊，游戏等等。然后在这个呃盗版的软件里面，还有一个非常著名的词叫 Zero Day 啊，也就是我们经常说的零 day。林队的资源呢，它放泛指啊，在所有官方发布作品之前，或者就直接在当天呢，以不当的手段提早发布的作品啊，主要涵盖了影视、软件、游戏、音乐、资料等方面。那么这些东西呢，当然也是属于盗版的。一开始盗版软件的出现呢，应该是在上个世纪的时候，也有一些。反对集权、反对大企业垄断的那种黑客的气质，因为这样的原因呢，很多使用盗版软件的朋友，特别是一些年轻的朋友，会给自己贴上一个叛逆者的标签，高喊说：“哎呀，这是反对大企业的垄断。”我甚至听到过这样的说法：说我们的版权费在清朝同治年间就付掉了。而说这个话的不是什么黑客，只是一个去下载了盗版的 Windows 安装版的普通大学生。如果我们说的是知识产权的广义的范畴的话，也就是包含影视、软件、游戏、音乐等等数字资料的话呢，那么我敢保证，全中国没有一个人能够站出来大声地说，我从来没有使用过盗版，除非他从来没有使用过电脑啊。其实哪怕只是狭义的软件范畴，我想呢，也基本没有人能够说自己绝对干净。从来没有用过盗版，那么你用过盗版吗？你被盗版软件害过吗？年纪大一些的电脑用户啊，几乎没有不知道《番茄花园》的，《番茄花园》版的这个 Windows 呢，是中国使用率非常高的 X。4呃 ，XP 的破解修改版，我当年当然也用过啊。那个时候还在读大学，嗯，然后刚刚工作啊，完全没有一个软件正版盗版的概念的时代呢，也用过。那这个番茄花园呢，它有五年的发展历史。根据根据一些业内人士估测呀，这个盗版的 XP 操作系统在中国可能有超过一千万台装机的量。啊，《番茄花园》的作者呢，在啊、呃、叫洪磊，他在二零零八年八月十五日呢，被警方调查之后呢，呃，依法逮捕了，引发了当时网络的多方关注。那个时候咱们还没有用这个微博啊，如果是在后面这个时代的话，啊、呃，在进入社交媒体的时代的话，这个事儿绝对是当年的一个大事件。《番茄花园》呢，呃，简单说一下啊，就是他。非常的方便，你用这个盗版盘进行安装的话呢，基本只需要只需要在一开始执行一个基本的选择，然后呢，它就会自动安装而成功了。装完以后呢，系统是一个全新的 Windows XP， 然后呢，还有一些常备的软件也可以安装。嗯，然后他对这个系统做过一些美化，还推出了很多主题包，但嗯。呃同时呢，它也把那个软件其中的，就是在它这个操作系统其中的一些微软的反盗版的验证呢，把它取消啊，然后呢，集成了一些常用的软件。最关键的呢，它有这个无人值守、全自动一键安装，啊，当时很多人都觉得这个功能基本上是一个非常非常，嗯，牛的一个痛点，很多用户都会觉得这个功能非常方便啊。一方面 ，Windows 也经常崩溃嘛，所以呃。像这种自动自动一键安装的工具呢，就会变得特别的流行。那么，《番茄花园》为什么会被捕呢？就是他的这个作者为什么会被警方逮捕呢？当然，一方面是盗盗版，还有呢，就是说他通过在这个盗版的系统中内置了流氓软件啊，收取一些其他的公司，像易趣呀、雅虎呀等等这些公司。非常高昂的广告推广费用，也就简单来说，当你装完这个盗版的 Windows 系统之后呢，你打开浏览器，默认的浏览器呢是指向一个广告的，那不知不觉你就为这个广告贡献了点击量。二零零九年八月二十号，苏州市虎丘区人民法院呢对番茄花园涉嫌侵犯著作权一案呢做出一审判决，主犯洪磊呢。被判三年半的这个有期徒刑，并且罚款一百万一百万元人民币啊，其他的涉案人员呢也被判刑及罚款了。到了二零一一年九月十四日，他刑满释放出狱了，减刑减了五个月。其实这个例子啊，我不知道你有没有用过啊，但是啊、呃，如果你听听完这个故事的话，它可以告诉我们一个问题的答案，也就是为什么。会有盗版软件，软件其实都不是自己蹦出来的，他们也得由人来开发。虽然盗版呢不用像呃做正版那么辛苦啊，因为东西都是不是原创的啊，你稍微拷贝复制一下，然后这个破解一下就可以了，要容易很多。但它毕竟呢，盗版软件也是需要花时间和精力进行制作的。那么问题就来了。为什么会有人愿意去花自己的时间和精力来制作这类软件呢？简单来说，就是因为有利益。比如像番茄花园啊这样的软件，制作出来有大量的人用，制作者只需要把系统默认浏览器首页换成某个广告链接，那么数百万人的点击量就会形成海量的广告费。而这还只是其中一种获利形式。如果盗版软件装有其他的端口后门什么的话，那么，直接把你的重要信息泄露出去也不是不可能的事情。天下没有免费的午餐。当你使用盗版软件觉得很开心的时候呢，请一定也多个心眼，想一下这几个问题：这个盗版软件是什么人制作的呢？他们为什么要花自己的时间和精力来制作盗版呢？他们想从我这个用户身上获得什么呢？想一想这些问题，也许有一些使用盗版的需求也就自然而然的消失了。外的人就都是用正版吗？当然不是，别忘了，零 day 就是老外搞出来的盗版软件，在最短时间下载的一种一种品牌。目前最大的盗版传播渠道之一啊 ，BT 点对点下载呢，主阵地也是在国外。但我们的感觉似乎是，国外的人好像很少用盗版，基本都在用正版啊，这是怎么一回事呢？老外。并不都是那么高尚，他们都不用盗版，只是因为下面这几个原因，他们相对来说选择正版的人要多得多。第一是较难获取盗版，国外的知识产品、知识商品的销售呢，已经形成了非常健全的体系，盗版下载的违法成本非常高。大家可能听说过什么日本高中生啊，街头卖盗版光盘被处以天价罚款之类的新闻吧？包括自建网站提供盗版下载，这个如果被抓到的话，也是要判刑的。老外非常聪明，违法成本太高的事情呢，他们不会去做。第二呢，是市场的健全与支血管的繁荣。国外的游戏、音乐和电影虽然销售价格都非常贵，但同时呢，也有着大量非购买之外的获取方式，可以进行二手商品的交易，可以进行租赁。甚至呢，可以直接在图书馆租到或者是借到。举个例子，我在现在我大狗熊人在新西兰啊 ，Xbox 上面的游戏呢，常见的这些什么呃战争机器呀啊,啊这个使命召唤呀、啊、这样的一些游戏，你直接购买的话，超市里面就可以买到，大概四十多元新币，相当于人民币两百多元。你可以购买全新的，也可以呢在二手的游戏区购买。二十元，或者是更低价格的版本。如果不想购买，只是想玩一玩，那么你可以以五到七块钱啊，新新西兰元一周的这个租借费呢，借来玩通关，然后还掉就好。甚至呢，你可以在图书馆花上两三块钱有偿借阅啊。正版有那那么多种获取的方式，你还愿意去搞各种盗版软件去搜半天吗？第三个原因呢，是成熟的消费观念。国外对于知识劳动的概念呢，比我们呃要成熟很多，也要认识的早很多。别忘了，在七十年代，电脑加酿俱乐部的那个时代啊，那个时代的极客们就已经在用五寸盘制作和销售自己的软件了。我们比起国外的用户少了大概两代人的时间，必须承认，他们在对待知识商品的消费方面呢，要比我们成熟很多的。当然，他们的消费能力也要强一些，选择正版软件也要更容易一些。本期《狗熊有话说》的这期主题节目在制作之前呢，我在自己的微信公众平台和这个微博上呢搞搞了一个这个呃问题征集，也就是征集收听节目的朋友你的正版软件的经历与故事。有很多朋友都来踊跃的参加，那么我来和大家分享一下他们的正版软件的故事。一个朋友叫做麦田呱呱啊，他是这么说的：我买的第一个正版软件呢，叫做数据恢复精灵，他买过了啊。然后当时的感受呢是这样的：分区表丢失，所有数据危在旦夕。然后买了一个正版软件，扫描了一下，恢复了分区表，数据就都回来了。后来呢，又买了一 EP, 批 EPIM 啊、l i s t r y 这样的一些软件。正版省下费劲去找盗版软件的时间，又可以随时更新，使用起来呢很放心。本身又是一个程序员，能体能理解做软件的辛苦。嗯，然后下一个朋友觉得也很有意思，他的名字叫做刘东海啊，他这么说的：买电脑送的 Windows 7系统盘，这个是他买过的第一个软件。说买笔记本电脑不要系统盘也不便宜，那这个是原因了。那么。他分享了一个故事，说我的高中同学在他上大学后呢，老师讲了一个数学模型，具体是什么他也不知道。然后呢，可以用一个软件来进行模拟。我同学呢记下之后呢，回到宿舍里也用电脑下载了一个破解版，啊，试了半天都不行。他认为老师讲的不对，并拿出数学公式、数学模型公式给老师看了一下。老师看完了以后，沉默片刻，轻轻地说了一句：“你用的是盗版吧？”同学哼了一声，无语。那那个画面感也很有意思。好，下一个朋友叫做奶昔啊，他的分享是第一个购买的正版软件呢，是一个 Windows 系统下的日记软件，不记得叫啥了。付了钱之后呢，反而没怎么用了，好像是有一个存储功能，但是加密功能很新。我啊，想着不用到处去,去找免费下载，就买了。我一直购买的正版游戏呢是《模拟人生》系列，每次看到它的排行榜，就想着有我的功劳就很开心，算是不希望这个软件没了，给予支持的意思。嗯，下一个朋友叫杨洋啊，他写了很多啊，说这个买的第一款软件呢是 Pro Tools 这样的一个软件， 2012年刚刚去美国上研究生的时候呢，因为专业需要啊 ，Sound Design。必须得有这个软件。美国人呢很看重版权问题，绝对不可能去下个盗版的。虽然某宝遍地都是，买正版买、买正版呢，一是有保障，二是不能呃不能把教授搞烦了，然后让人对咱中国人有带有有色眼镜啊。你是带有民族主义的情绪去买的正版软件是吧？当时在官网上购买的，初来乍到不了解美国的情况。官网客服打电话来问我银行卡信息，准备直接给我交钱购买，吓得我以为是诈骗的。从这次买正版的经历之后呢，越来越习惯，也愿意为这些软件、音频、视频之类的东西呢付费使用，而不是成天，呃，这个打洞看网上各种找盗版或是免费的资源。尊重知识产权，也把自己的时间花在更有意义的地方上。正版必须是主流，盗版可以是某些没有正版适用情况下的次选，属于适用还是可以有的。正版产品本身用户体验和营销方式如果做得足够好的话，会吸引人为其买单。如果盗版很容易获得品质，而且品质和正版没有差别的话，还是会有很大的问题。嗯，说得很好。下一个朋友叫 CC 啊，他说我买的第一款软件《星际争霸》算吗？他说，哎呀。当时为了信仰充值，高中时候看着大众软件，一时冲动呢，把一个月看杂志的钱都买了《星际争霸》的碟子，然后开始蹭朋友们杂志的生活。以前对于盗版正版几乎没有概念，那个时候呢，以为不花钱，呃，以为就是花钱或者是不花钱的差别。后来呢，才知道了知识产权这个事情。自己现在呢，主要购入正版。太贵的还是会下载，并不强求别人买正版，但是朋友买的时候会介绍正版的种种好处。下一个朋友叫做 Z， 他的留言说：第一款正版软件不记得是哪一款了，不过在 App Store 里购买的付费软件挺多的，那是一种买了以后就不用担心的感觉。很多操作呢都变得便捷高效，整个后续的服务呢也很实用贴心。毕竟是花了钱的嘛，就像是游戏里的人民币玩家和平民玩家的区别，买的放心，买的省心。当然一开始用盗版没什么不好意思的，自己收入有限，没有充裕的资金可以理解。但是想体验正版的心态得有。从盗版到正版，有的时候不是心态的转变，心态是一直端正的，只是因为自己有钱了。嗯 ，by the way， 用钱买来的正版呢，用它创造了。比它本身价格更多的价值，才是最值得自豪、骄傲的事情。啊，加油吧，少年们、啊！这个朋友很热血啊！啊，下一个朋友叫做闹闹，他说：“啊，正版游戏算吗？啊，算，因为盗版不能更新、修复 bug， 各种、哎、啊啊 m o d 不兼容。游戏呢，也是偶然听到老公看直播，觉得主播的声音很好听，然后就跳了一款。”你知道有一种漫画迷呢，因为喜欢某一个声优的声音，以至于把他配音的所有动漫都看过去的那种人。哎，我就是，买的是服务，是舒心，是知道他还会给你带来更多的体验。盗版呢，就像宣传片、体验版，只想用一次的，虽然不会买正版，但是他们也是潜在的客户和潜在的口碑啊。盗版软件和盗版文艺作品还是有很大区别的。下一个朋友叫做 Kevin， 他说，第一个买的正版软件是 OnePassword 的，纠结了半天，有经济能力就买正版，没有经济能力就自己找盗版，不传播盗版，也不鄙视用盗版的人，每个人情况不一样，不用自己的境遇和心态呢衡量别人，啊，说得很好。嗯，下一个朋友叫 Dennis， 他说我买的第一款正版软件呢是 Minecraft， 啊，然后曾经在第三方下载过盗版，但。每隔几天呢就被迫开电脑授权啊，受不了这种情况一直出现，就决定还不如买正版省心省事。不记得第一个是什么了，肯定没怎么用。但我说最值得的一个呢，就是这个游戏《Minecraft》，朋友介绍的，决定买的正版。啊，价格虽然高一些，但是圆了自己的建筑梦，越玩越嗨啊！那这个，呃，这个，这个分享也很很有。共鸣感啊，他还有后面的写了一句话说，之前呢在 iPad 上装了上百个软件，除了一开始个别的软件是在 App Store 上下的，其他都是在第三方下载更新的。直到有一天，所有在第三方下载更新的软件都闪退了，内心无比崩溃。多数软件不是非常贵，花点时间省心省时，花钱呢是为了更好的服务。同时呢，能支持开发者不断更新还是有必要的。好的，下一个朋友应该是一个这个呃骨灰级的朋友啊，他叫生铁，他说我买的第一个正版软件是金山词霸啊。你这个我初中那会儿，那时候金山呢做了一个叫正版风暴的活动，好像是二十元一个软件，当时对一个学生来说呢也已经很便宜了。那时买软件呢去邮局汇钱。在等邮局给你寄包裹的单子，完全查不到物流信息，等待心情也是有点激动的。大概过了一个月左右，终于拿到了，现在也忘不了。一个破塑料盒子里，一张红色的光盘。我想想，现在用的盗版只有 Photoshop 和 Lightroom 了，今年必须换正版。每个人都有用盗版的时代，默默的用就别哔哔什么盗版有理。以前以为有钱人才会买正版。现在呢，用正版让我觉得更有尊严。我用正版，我自豪，非常棒啊！下一个朋友 Joe， 他说我买的第一个正版软件是印象笔记啊，那应该是会员，觉得开启开启了新世界的大门，有点小激动。盗版是一个过去的时代，但还未离得太远，就像是处在一个过渡阶段。在能力范围内呢，我都会去支持正版。恰好现在开始工作了，有能力开始了。下一个朋友叫小林，他说记不清了，呃，有可能买的第一个正版软件是大狗熊的微想啊，你这个啊、呃、一块钱你也好意思说啊？经济能力允许的情况下呢，多支持正版。从视频网站和流媒体音乐的趋势来看呢，购买正版软件的行为一定会普及。嗯，也很有道理。下一个朋友也是受我影响啊，虚年。他说：“我买的第一个正版软件是 OmniFocus， 受大狗熊影响，买的最大的容量的 iPhone 之后，立马就买了第一个正版软件 OmniFocus。正版和盗版的体验完全不同，收费的 App 呢更能进住市场检验，各方面都比同类的盗版软件好。嗯，哎呀，还有很多很多的朋友的分享，我呃没有。”如果一直这样念下去的话呢，可能会让这期节目弄得特别的长啊。呃，我再选那么几个啊有意思的呃反馈和大家分享一下。好的，这一位 Even 朋友分享的，我觉得算是呃、啊、特别的，就是揭露出一个事实，也就是软件是有人开发的，并不都是那些大公司，也有一些具体的人。活生生的人在后面，他的这个回答非常，他讲的这个故事非常的生动，我来和大家分享一下，看看大家能不能感受得到。我看到他的这个分享时的那种，呃，稍微有一小点感动的感觉。他说，我买的第一个正版软件呢是，呃 b a r s a m i c Mockups， 是一个做原型的一个工具软件。那会儿呢刚毕业，正在学着做网站的原型。在国外网站上看到有人推荐这款软件，试用之后呢，简直惊呆了。手绘风格充分满足了一个新手想要与众不同、炫耀的心率，而且各种操作应用性呢也非常好。当时我把自己画的原型给公司同事看的时候呢，他们羡慕的眼光成为我不断学习的巨大动力，所以当即决定要好好用下去。可是正版要好几百块呢，这对刚毕业的学生来说呢太难负担了。所以呢，我就鼓起勇气给作者写了邮件，询问能否给学生一个稍微长期的试用。结果作者特别慷慨地给了我一个激活码，唯一的要求呢就是我不能公开，因为他无力负担那么多的免费。这对我而言是对正版最深刻的感受。原来作者也是靠这个生存的呢。后来我一直不断推荐身边的好友购买，尽管现在不再从事产品经理的职业。但依然感谢并不断支持他们，算是一个忠实粉丝吧。购买正版其实是购买一种他人的劳动成果。你到饭店去吃饭都知道必须付钱，那么为什么软件就不能呢？这和教育、法制都有着非常大的关系。盗版在降低用户使用门槛和推广方面呢有一定的推动，比如微软就用盗版干掉了 WPS 啊。但具体到每个人，使用盗版呢是一种不道德。而且非法的行为。如果你没有 钱， 可以用开源或者试 用， 甚至信用卡分期。但对知识和劳动付费 呢， 才能使作者生存并开发更好的软件。这其中自己也是受益者。最讨厌那种愿意买六千块钱买个手 机， 而不愿六块钱买个正版软件的 人， 贪婪而且自私。好 的， 谢谢大家的积极踊跃的回复。更多的回复的内容呢，我会发在这一期节目的详细介绍里面，大家可以在微信里面看得到。嗯，还有很多更精彩的内容，那么我们就在这个节目介绍里面来看一下文字的本版本了。除了普通用户之外呢，我们也应该去听一听和软件有工作或者职业方面有相关的一些朋友他们的观点和意见。这期节目呢，我们请到了几位开发者，他们和我分享了一些自己使用软件的心得和感受。我们来听一听这些开发者的声音。好，首先呢是凯文，对 ，Kevin， 他呢是这个字里行间。程序的创始人，也是一位 iOS 的开发者啊，图书的作者。那么他分享的自己的故事也挺有意思。他说，第一款买的正版软件呢，应该是杀毒软件。以前呢是正版买不到，盗版起到了普及的作用，挺好的。现在购买这么方便了，中产阶级也起来了，盗版自然也就会退出舞台了。相对于软件，想我想对软件经销商来说啊，好好卖软件，你们的时代来了。想对用户说，知道你们不差钱，请多支持。嗯，好的，这个是 Kevin 的留言啊，非常有意思，非常呃干练，然后也非常嗯有趣的一段留言。我们来听一下另外一位 Kevin 啊，有两位 Kevin， 这位 Kevin 呢是啊、呃、这个格致日记。这个非常著名的日记软软件的创始人开发者啊，这个软件呢，在 iTunes 上，在 App Store 上呢也多次被苹果官方推荐，也曾经呃和狗熊连过一期连线节目啊，那么也听听他使用这个软件的故事。他说，当年在 Windows 平台上几乎没有用过正版。第一个买的正版软件呢是 KV 3 0 0一个装在软盘上的杀毒软件啊。原因呢是害怕用盗版有病毒。后来呢，互联网开始盛行，获取盗版非常容易，甚至要比买正版还要简单。这种条件下呢，形成了当时觉得很爽，后来觉得觉得有害的心智模式，囤积心态呢就是这样形成的。各种免费的资源都要下载，软件都要最新啊，贪多绝不烂。错误的把占有。当做拥有。有一次，无意识知道国外的学生啊，居然还要省吃俭用买专业软件，而且还只买教育版的时候，还是觉得非常吃惊。真正开始建立起使用正版的意识呢，还是从使用了 iPhone 开始。一开始呢，是延续从前的习惯，到处找破解，还费时费,费力倒腾越狱。后来慢慢发现自己的时间更加宝贵。花点小钱其实更合算。再后来呢，我自己开始开发 App， 深知开发者的不易，也就开始完全不用盗版了。我的几点建议：先从小软件买起，划破付费的心理门槛；在力所能及的范围内呢，买最贵的，价格往往是最有效的筛选方式。如果预算有限呢，需要做出取舍的话，优先买那些最常用的软件。买正版并不意味着乱花钱，可以订阅一些限免或打折的消息渠道，等价格合适了再收。切记，你的精力比时间还要宝贵，花软件花钱买时间呢是合算的买卖。用不用盗版不是道德问题，而是经济问题，你自己要会算这笔账。最后呢，我们带来这个呃空气质量指数的开发者张斌老师。啊，听听他的自己的声音，他对正版和盗版的一些感想和故事
1: 。我叫张斌，是一个独立开发团队的 iOS 开发者。我们的主要作品是《全国空气质量指数》这款手机 App， 最近刚刚改名叫《在意空气》。我买的第一个正版软件，如果没记错的话，应该是中学的时候买的《仙剑奇侠传一代》，还是盗版的。跟当时流传的盗版相比，正版光盘上带了许多 CD 音轨。当时第一次在游戏里听到 CD 版的背景音乐的时候，那种感觉非常的震撼，到现在都还忘不了。关于正版和盗版这这个话题是一个非常古老的话题了。盗版的存在不管怎么样都会对开发者的利益造成损害，因此是每个。从事软件开发行业的人都会深恶痛绝的，不管出于什么原因，经济原因也好，出于学习的目的也好，甚至说没有购买的渠道也好，只要用了盗版，这就是错误的行为，更不能因为占了便宜而去攻击甚至嘲笑那些购买了正版的用户。当然，跟许多人一样，我自己也曾经在学生时代用过盗版软件。但我不认为这种行为是理所应当的。后来毕业工作以后，就渐渐都用上了正版，除了软件，也包括游戏、音乐、电影等等。如今带着自己的团队，更是要求所有的软件和服务都用正版。投入不算太高，但是换来的却是软件获取、升级方面的高效率，也不用担心安全问题。毕竟现在最昂贵的东西是时间。那么，对于软件用户，我想说的是，也需要尊重这个社会的基本规律。任何工作都是需要获取回报的，软件开发也是一样。如果你不想付费使用软件，那么可以去寻找一些免费的替代品。当然了，免费的替代品、免费软件一般都会有自己的盈利模式，要么软件里有广告，要么有内购。要么软件本身是一个平台，连接的是用户和客户，它向另一端的客户来收费。如果这个软件没有明显的盈利模式，这个时候就要特别小心。要么这个软件它没有办法获取稳定的收入来源来维持发展，有可能过一段时间就停止更新了或者不再维护了。要么你作为一个用户，就成为了产品，你在无形中就出卖了各种的数据。包括行为隐私等等。那么，对于独立开发者，尤其是想靠软件本身赚钱的开发者，我想说的是，还是选择优秀的平台来开发比较好，比如说 iOS 平台，因为盗版的比例比较低，你可能会损失一些收入上的分成，当然带来的是能够保障自己的收入收入来源。如果面向其他的平台做开发，甚至自己做独立的发行，那么就需要考虑反盗版的问题。当然，反盗版这个话题就是一个“道高一尺，魔高一丈”的这样的一个现状。反盗版，你在这方面的投入可能是个无底洞。如果承担不了反盗版这个成本，还不如依靠平台来维护自己的收入。
0: 除了普通用户和开发者之外，我们这期节目还请到了从事软件销售的经销者，也听听他们作为软件行业的一一一种从业人员，对于正版软件的一些心得感受和故事。我们请到了数码荔枝正版软件网上销售商店的创始人李义池，来和大家分享一下他的故事和感受
2: 。Hello， 不要 talk 的听友们，大家好。啊，我叫李一池。那目前我们在创业经营一家名叫数码励志的网站，啊，网址是励志点 io。那么我们在做的事情，刚刚狗兄也说了，就是啊是以一个亲民的价格出售国内外优质的 Windows 和 Mac 的正版软件。那么同时我们的话也会制作一些视频教程，啊，发表一些文章，啊，普及一些老牌软件的使用教程。嗯嗯
0: 嗯。这和你个人的一个呃使用软件的经历有关系吗？你觉得会不会因为你自己是这样的一个使用软件的风格，嗯，就偏向于使用正版软件？能聊能聊聊你自己的这个呃，一开始通过使用软件，然后逐渐走上这个呃销售软件这个这个新路，这个思路是怎么怎么开始的吗
2: ？哦，可以啊。啊、呃，其实我一开始的话是确实是很折腾软件的，就是我家里面有电脑的时间会比较早，然后那个时候小时候就是特别喜欢啊、呃，在电脑里面下载不同的软件，然后一个个试，试完了后觉得好用的留下来，不好用的删掉，所以当时的话可能一天可能会有个两三个小时都待在电脑上面，可能尝试过的软件可能有几千款吧。然后等到我读啊、嗯嗯呃、大学的时候啊、呃，因为读大学其实自己安排的时间会相对充裕很多嘛。然后那个时候我就觉得自己好像因为呃用过挺多软件，所以刚开始的话，我就在那个时候尝试去写软件的评测。嗯。然后写好软件评测后，啊、呃，因为我那时候评测的软件都是一些付费的 Windows 上面的付费的软件，然后大家可能会觉得。嗯呃，哎，这个这篇文章写的挺好，哎，这软件好像也挺好的，但是好像没有地方可以买得到。然后，所以当时我是看那个大家的评论才知道、嗯，哦，其实的话应该是写一篇文章，然后，啊，同时搭配这个软件的销售，可能对用户来说，或者说对读者来说，是一个比较负责任的一种做法，嗯、也是有可行性的。所以当时的话、啊。(音) 嗯， 我们做的第一款软件就是一个关于网络优化的软 件， 因为那时候的 话， 啊， 国内的 话， 啊， 两兆四兆的网络才刚刚普及 嘛， 其实网速不是很快 的， 所 以， 嗯， 当时那个网络优化的软件的 话， 就是正好戳中了网民的痛 点， 可以这么 说， 所以的 话， 那个时候就开始。尝试啊，一边写文章一边搭配销售正版软件
0: 。好，哎，现在顾客到你们呃这个数字软件的这个商店，就到你们淘宝店里面去买软件，它具体这个呃流程是怎么样的一个步骤呢？啊，你能举个例子描述一下？比如，比假设呃我啊这个狗熊要到你们商店里面买个软件， uh-huh. 一般会怎么操作？
2: 啊、uh, ，一般的话就是肯定是跟我们客服打招呼，然后说自己想要哪款软件，然后呢，你可能会问一些，哎，这个软件，啊、呃，呃，怎么激活？啊、呃，一个授权码可以激活几台设备？然后我们客服的话就会很专业的回答你这些问题。嗯、然后之后的话，你觉得哎不错，我可以买，然后你就付款，然后呢，同时呢向客服提供啊、呃、你的姓名。授权名以及你的邮箱，然后可能在一个小时或者是三分钟内，嗯、我们就把软件的那个授权码通过邮件的形式发到你的邮箱。那么这个大概就是一个整个过程
0: 了。嗯，也挺简单的呀、啊，这个听起来、啊、呵呵任何人都可以操作。啊
2: 、嗯呃，其实不是很简单，因为啊、呃，我们现在在做的事情就是想把所有的那个购买过程全部自动化，因为。啊、呃，你看，就是之前我在刚才说的，就是你买软件，你还要去跟客服去啊、呃、提供你的邮箱和呃授权名。其实我觉得话，如果有一个啊、呃、地方让顾客自己输入他自己的邮箱和啊、嗯呃、授权名的话，可能就不需要再麻烦顾客啊、呃、去跟沟呃去跟那个客服沟通了。嗯
0: 嗯嗯。嗯啊、呃，我注意到一个一个细节啊，就刚刚这个流程呢，呃，必须顾客他已经知道我要买一个什么样的软件，就是他心里是有预期的。啊，对。如果碰到那种就是他只是有一个模糊的想法，啊、比如说想，哎，呃，我是做平面设计啊，然后呢，呃，我不知道那个有哪款软件比较合适，啊、呃，就是他有这种需求，他想买，但是他又不太清楚自己具体想要哪一款。你们有没有碰到这种顾客？然后有没有？啊、嗯
2: 呃、一直都有的呃，所以的话，有时候我们客服的话就会跟他们推荐软件，比如说顾客说呃，我觉得我的图片呃导出来后都太大了，你们这里有没有软件可以压缩图片体积的、嗯？然后我们我们的客服就可能会推荐啊、呃、我们网店出售的 P P 压给他、嗯、啊，然后。抛给他一个那个购买链接，然后告诉他你可以先试用这个软件，然后，嗯，然后在试用过程中有什么不懂的问题可以问我们，然后满意后你再，再下单。嗯
0: 嗯，明白了。这样的话，我觉得作为哎作为顾客的话，他还呃就是比较有分类啊，有一些是专业级的用户，已经很清楚自己需要什么样的东西，但也有一些小白的，的或者说这个。嗯， 还不太清楚自己需求 的， 你也可以在你们这儿挑到合适的东西。哎， 你觉得怎么来看 呢？ 就是国内的这个软件市 场， 它现状是什么样 的？ 然后以后的未来会有什么样的趋 势？ 嗯， 能够给我们分享一下你个人的一些感受 吗？ 嗯，
2: 我个人感受的 话， 就是现在相比于过 去， 那大家对那个无形商品的付费意识 啊， 比数码荔枝刚开始起步的时候 啊， 是好特别多。啊、哦，呃，然后，然后然后，我觉得这种，啊、呃，未来都会保持这种良性的优势，嗯、那么，所以可能在未来两到三年内，啊、呃，我们在做的这一块的，竞争就会变得更加激烈一些。呃、当然，这个对用户本身是有好处的，因为啊、呃，如果竞争多的话，啊、呃，用户得到的实惠的机会就更多。嗯
0: ，对，啊
2: 、呃，那这，但是对我们网，呃，数码一致来说呢，也是一种挑战。但是，呃，我是相信，啊、呃，我们的努力肯定是会受到越来越多人的肯定和啊、呃、认可的，所以，就是一直在这样子努力做下去。嗯
0: ，以后你觉得，比如说三年后，能够大概预测一下？假设到呃三年后，这个软件会出现什么样的？因为正版软件，你你会比较乐观吗？你觉得这个市场会有？比现在更多更多的人去使用，然后会形成一个文化趋势现象。嗯，你你怎么看呢
2: ？我觉得主要可能还是心态的问题吧。就是大家可能以前觉得这门软件啊、呃、价格太贵了，呃，买不起，所以才不会用。那未来的 话， 因为大家的碎片化时间越来越 多， 可能很难再去花精力去搜索某款软件、盗版软件。那么这时 候， 可能点一点那个购买按 钮， 对他们来说是一种啊更加轻松的一种选择。嗯 嗯， 对。所以的 话， 未来肯定会啊这个行业肯定会越来越好的。嗯，
0: 好， 我呃我们每个人可能。特别从事这个软件行业相关的工作的人都期 望， 就是正版软件的这个 呃， 就是整体的未来会变得更 好， 嗯， 但这个过程中肯定肯肯定还有一些问题 啊， 就是慢慢的去啊对去突 破， 慢慢去解决 啊， 慢慢去改 善， 嗯， 然后我们呃之前收集了网友的一些问 题， 我选出了几个啊来来回答一下网友的问题吧。啊， 首先是一个我觉得特别适合你来回答的问 题， 就正版软件究竟好在什么地方 呢？ 如果不考虑像一些虚的啊道德呀、情怀的的 话， 这个正版软件究竟有什么好处 呢？ 呃，
2: 我不考虑道德和情怀是是对的 啊， 我一直觉得那个心平气和的使用正版软件的一个。重要的前提啊、嗯呃，就是抛开对那个道德和情怀的考量，嗯，嗯这是我的看法。就、嗯、是可能一呃一开始很多人啊、呃，包括以前的我，会觉得啊，嗯、呃，如果你要尝试去说服一个人去用正版软件，你可能会对他说，啊、呃，哎，你既然在用这款软件，你觉得这款软件好用，那么要不你就啊、呃、去支持一下呃正版，支持一下开发商啊、呃，让开发商得到他应有的一个报酬，嗯。对吧？这是我们可能很多人一开始都这么这么劝说别人用正版软件的。嗯，对。但是我我是那个时候我就发现，哎，其实这种这种观念、这种想法，其实很容易让人走偏的。啊、嗯呃，因为那个，因为我们经常可能可能在互联网上会听到一部分使用啊、呃、正版和使用盗版的人，他们会从啊、呃、道德层面进行喷击，互相喷击。嗯，那正版软件的人他们可能会说。呃，我用正版我自豪啊、呃！你们这些盗版狗，他们可能会这么说，嗯，嗯就是可能从心里面上会去鄙那鄙视那些用盗版的人。嗯、那么可能盗版的那些有些用盗版的人，他们可能会想啊、呃
0: ，你这个正版狗啊，明明就是正版
2: 狗，对，
0: 你有
2: 免费的不用，还要去花钱买盗版啊、呃，还要花钱去买正版，嗯嗯、呃，对，所以就确实，你看“正版狗”这种词，在中国市场出现这种名词，就是非常的莫名其妙的。嗯，啊、嗯呃，那么呃，我们回到这个问题上，就是正版软件啊、呃，究竟究竟有什么好啊、呃？我觉得对于使用者来说啊、呃，正版软件唯一的好处啊，不，应该是纠正一下，应该是唯二的好处，就是那个省精力和省时间。嗯、省精力，
0: 就是省时间。就是时间
2: 嗯呃、对，省省精力和省时间。就是啊、呃，回想一下，就是我们以前用盗版软件的时候，可能最浪费时间的地方就在于去找那些啊、呃、破解补丁，或者是找这个软件的最新的破解版。对，那么可能花了好几个小时去啊、呃，终于成功运行了这个盗版软件，那结果正式呢却几分钟就做完了
0: 。对。当
2: 当然，可能在那个年轻或者读书的时候啊、呃，免费用一个原价可能几十几百美元的软件，会给一个一个人，他可以带来很高的内心的成就感。嗯，但是可能等到那个工作越来越繁忙的时候，其实是真的很难抽出一大段时间去这样折腾的。所以，除非啊、呃，一个人他的时间非常不值钱的话。啊，要不然啊，只要觉得某一款软件它对自己的生活和工作有帮助的话，啊，价格又是能在自己能够承受的范围内，那么可能购买正版是一种让自己活得更轻松的做法。嗯
0: ，嗯对啊
2: ，这就是我对正版软件的优势的看法。嗯，就是不从道德层面去考虑啊用正版软件的好处，而是从对于使用者自身的角度来去说这件事情。嗯嗯
0: 。因为这个 呃， 我也觉得 啊， 你如果用道德啊什么的来来束缚一个人的行为的 话， 呃， 其实没有什么道 理， 或者说最终他没有呃他的动机是不强的啊。但最终如果能为他解决问 题， 像刚刚说能够为他节约精力啊、节省时间 啊， 那么 呃， 其实从这样的角度来 看， 已经能够为他创造价值了。任何人都关注价值，而不是说关注我要站在哪一个阵营什么的。嗯，对，这个这个是一个特别好的一个角度。嗯、呃，再问一个相对有点小白的问题，但应该有很多朋友都会<笑>都会都会,都会很很关心啊。有一个朋友呢，他在我的留言里面说啊，这个呃，听狗熊要做这期关于正版的节目啊，我也去支持一下，然后准备约朋友们一起买软件啊，然后。但约的朋友呢就很不屑说啊，我那个几个人来分享一个序列号，呃，当然不安全啊，或者什么，就是我不太愿意加入。那么，呃，就是这个问题啊，就就带出来了，就是呃，多个人使用一个序列号，你觉得有呃有好有坏吗？就是具体怎么体现呢？但如果呃，比较极端的一个例子，假设有人买了序列号，一个序列号，一个软件的，然后呢，给了很多陌生人啊，几百个陌生人一起来分享使用的话，这种呃，这种现象，你觉得是应该怎么去扫盲呢？啊，就是怎么去回答这个问题？嗯
2: ，啊、呃，首先就是如果一个序列号给几百个、几千个人使用的话，那么我觉得可能。现在如果还不去做联网激活验证的那个软件开发商，他们应该差不多基本上就死了。主要就是真的就是主要就是因为真的是这个用户提出来这个这种说法，就是某一个人他可能去买了一个正版软件，然后他把这个授权码去分享到互联网上面，然后让，然后这样的话就让比如说九百九十九个人去免费注册了这款软件。那么对于开发商来说、嗯嗯，那就是约等于少收入了啊九百九十份这个软件授权的费用。对。那这种情况下，其实除非他做出一定的调整，不然的话是越做到后面就越没有动力了
0: 。对啊，除非开销开发商自己
2: 、啊、特别有钱，对、啊、
0: 特别有钱，他不在乎，就想抢市场或者什么样的。
2: 那那他也不应该做收费软件，他应该做免费软件，像国内这些，<笑>像国内这些呃所谓的永久免费的软件开发商一样
0: 。对对
2: 啊、嗯，那么呃，往现实点说吧，就是其实现在有一些开发商他是允许那个一个用户在啊、呃、联网激活的情况下啊、呃、激活可能五台电脑这样子。嗯
0: 嗯。对
2: ，所以就会带出来你刚刚说的那个问题，就是如果这个人他买了这个授权码之后，他分享给另外四个人，会有什么坏处、嗯？呃，我想坏处的话，呃，首先第一点肯定是对于买到被呃得到这个授权码的人，他不知道这个分享者他一共给了多少个人。
0: 嗯
2: ，就比如说这个激活码，他呃开发商的呃。要求是不能多于五台电脑，但是可能这个分享者他出于利益的考虑，比如说他一百块钱买的软件，然后他五十块钱呃卖出去，卖一个激活位置，然后他可能卖出去十个激活位置，就是超出了开发商规定那个需求。那买到人他也不知道这个那个人到底卖出去多少份，他激活后，然后开发商一发现，哎，这个授权码已经超出了那个激活的那个数量限制了。然后可能就把这个授权码给拉黑了
1: ，嗯
2: ，那么之后所有买的人，他们可能都没法正常使用这款软件，嗯
0: ，对，啊、呃，有这种不确定的、不安全的因素，对，有这种，
2: 对，是的，因为他们跟开发商中间隔了一个个人在里面，但是这个个人的这个诚信问题是你没办法去衡量的，也许你运气好，真的遇到了一个，啊、呃。只卖出规定数量的那个个人，也许他是你的朋友或是你的家人。但是如果你是在淘宝上面去买那种啊、呃、分享分享的授权码的话，就不一定了。他可以把一个授权码卖给好多好多个人，他才不管那个啊开发商到底规定最多只能激活几台电脑，反正他卖完之后啊、呃、用户投诉了他消失，反正钱是赚到手了，对吧？嗯、这就是这就是为什么那个时候大家对。在淘宝上面购买正版软件是非常没有信任感 的， 其实就是这这样一群人是带坏了这种风气。嗯，
0: 简单说有点像一个二房东 啊， 就是直接向开发商租房子是这个一个 人， 你可以选择这种方式最靠 谱， 当然会贵一 些， 但很多人就贪便宜 啊， 我们找一个呃找几个人一 起， 咱们呃一点一人出一点钱 啊， 一起向开发商租一套房 子， 但你不知道他又会不会。再把这个东西再，呃，找一些其他的呃奇奇怪怪的人参与进来，最后就弄得嗯互相不太信任，全部都用不了，是出现一些对，没错，呃，这个授权方面的问题啊，就，是的，就就看大家自己怎么选了。嗯，假设是一位你的这个呃潜在的用户啊、嗯，就是还没有在你们这儿购买东西、嗯，但他有可能以后会使用正版软件，但现在可能还在使用盗版。嗯你你想对对这个人说点什么话呢？嗯，其实这
2: 就是当年的我呀。其实我猜，可能你当年你也是这样子，啊<笑>、呃。然后我觉得可能、哦对，对，你去跟一个用盗版软件人去劝他用这版软件是比较困难的。呃，我觉得使用这版软件，关键还是自己啊、呃，突然间在某一天对自己的一一种观念的一种升级吧。就就好比就是说。啊！突然间感觉长大了，突然间感觉用正版软件可以给自己省时间，突然间然后就想要去支持正版软件，就是完全是一种自发的行为。嗯，那自然到那个时候就慢慢的会会把自己啊、呃、所有的盗版软件可能先从便宜的开始换起，慢慢就是不停的换呃对应的正版软件，然后一点点换换换换到后面，整台电脑里面全都是正版软件。嗯。至少至少我那个读大学的那段时间，我就是这么做的。嗯，不知道不知道你是怎么样子的。嗯，你可能也有那一个刹那之间，应该也会觉得，哎，好像不应该用盗版软件，就应该用正版软件
0: ，会吗？我想每个人可能在使用正版的朋友，应该都会有这样的一个，就是这样的一个心理转换的一个过程。有的人可能是从游戏开始，有的人呢是从工具开始，有的人可能是从一些、嗯。自己特别喜欢的软件，对对这个软件的一种啊支持，嗯，就是从这个方面。但慢慢的大家就会变得像你刚刚说到的一句，我觉得很呃很很真诚的一句话，就是是对自己的一个负责啊，对自己的时间、精力，然后自己信息的安全等等这些方面的一个一个负责。他和个人的这个道德呀、情怀呀。呃，没有那么直接的关系，嗯、对，没错，东西只是加分，但更多的是在于你对自己负责啊。所以我觉得，呃，这个呃，个人的经历应该是特别特别好啊。也感谢这个一直今天花花时间来到呃这个咱们节目里面来分享你的故事，呃，然后也特别感谢啊，因为数码荔枝为咱们这一次节目呢提供了呃很多这个可以。呃，直接在店面里面消费的现金券啊，之前我们做的这个网友反馈的互动环节呢，也会作为奖品给大家呃抽出啊，回答特别好的一些朋友呢，都会有机会得到这个现金券啊。呃，这个都是在这个数码荔枝的支持下来来提供的，大家呢也可以多关注数码荔枝的这个。淘宝商店，还有正在完善的这个网站，呃，一直和大家说一下这个怎么在社交网络上找到你们吧。你们的联系方式怎么怎么获取呢？嗯
2: ，好的啊、呃，我们现在对外的啊、呃、社交账号其实只有两个，一个是我们的微博，啊、呃，微博名叫做“数码荔枝正版软件”。啊、呃，我们的微信公众号是“数码荔枝”的拼音，然后，嗯，就是这样子。哦，对了，我们还有一个会员通讯的订阅地址啊、呃，用户在订阅之后，每周一都可以收到我们精心准备的一篇文章啊、呃，了解软件圈发生的事情啊、呃，以及我们对于这件事情背后的思考。那么，我们之前也做过几期专题，就是。啊、呃，比如啊、呃、，Mac 软件还需要使用杀毒软件吗？啊、呃，或者是说，或者说是呃，如何看待软件呃订阅制的发展等等？那么我们这个会员通讯的订阅地址是荔枝点 I O 啊斜杠 V
0: 。啊，好的，具体的这个联系方式呢，我也会放在这期节目的这个呃文字介绍页面里面，嗯。好的，今天非常感谢一直花时间来到来到这里，呃，嗯，好，那我们今天的连线就先到这里，嗯，拜拜。聊完了用户、开发者和这个销售者的故事之外 呢， 我也想和你聊一聊我的故事。我的几个朋友呢是原版篮球鞋的狂热爱好 者， 他们就像是《篮球飞人》漫画里面的那个鞋店老板一 样， 对于每一双纪念版或者是限量版的篮球鞋呢如数家珍。他们自己家里啊收藏着数十双篮球鞋。每一双都能够说出来历和故事，一旦聊起篮球鞋啊，他们往往都停不下来。我曾经问过他们一个问题：你买的第一双篮球鞋是一双什么样的鞋子呢？他们都会给我详细讲述买第一双鞋子的时候的心情、时间、场景和其他他能联想到的相关的事情。但听了两三个人的回答之后呢，我发现了一个共通的很奇怪的问题：哎，我记得你在。买第一双鞋之前，你已经开始打篮球的呀。那么在那之前的话，你穿什么你穿什么样的鞋子打球呢？他们的回答是这样的：那、啊、其实一开始打球的时候呢，是先在小摊上买双盗版鞋凑合一下，名气越大越好的那种啊，样子至少要够酷够唬人才行，因为便宜嘛，还买了很多双。但后面。真正入门之后，才知道正版的鞋好处在哪里，于是呢，就会想要买正版的鞋子了。但这个决定也花了一段时间，因为买一双正版的鞋够上买个五六双盗版的了。但我对自己第一双买的正版鞋呢，印象特别深，因为这代表着我愿意为自己喜欢的这项运动付出，也代表着一种对我自己的尊敬。我忽然觉得呀、啊，男生的篮球鞋。女生的包包啊，在我们的消费观念里面，似乎都经历过这样的，从盗版到正版，也就是从山寨到品质的历程。你一开始使用软件做事或者是娱乐的时候，往往也是现在软件下载的网站随便下载一堆软件凑合一下，也是名气越大，呃，功能越强就越喜欢，巴不得裁切一张图片都要用最新版本的 Photoshop。电脑里下载了一大堆盗版软件，真正用得上的寥寥无几。直到有一天，因为一个原因，也许是找不到替代品了，也许是厌倦了盗版软件的各种不靠谱和不安全，也许呢是打算给自己进入某个领域呢做出一些投资，你终于出手购买了自己的第一款正版软件。我自己就是这样的。我购买正版软件的故事呢？与上面说到的篮球鞋的故事非常像，一开始我电脑里全是盗版，自己也知道不对，但一直没有停止，找机会下载了不少软件的限免版，也算是收集了很多的正版。但自从购买了第一个非常便宜的软件之后，我开始习惯于先去思考这个软件我是否需要呢？有没有什么别的解决办法？这样计划在前，盲目购入的软件也就少了。花在折腾和比较上的时间和精力呢，也少了很多。我可以用更多的时间去进行创作，而不是花在到处去搜索盗版软件的上面了。我之前曾经写过一篇文章，叫做《一个爱财如命的金牛座为什么要买正版》。那么这篇文章里面，呃，也提到了，啊、呃，这不是一个道德问题，道德问题是虚的，利益问题是实的。用盗版呢，我觉得真的不划算，啊、呃，用金牛座的眼光来看，非常不划算。有这样几个具体的原因：第一呢，使用正版软件省时间。找盗版源呢？找匹配的版本啊，在下载网站有意设置的各种干扰按钮群里，准确的找到真实的下载地址。下载的时候呢，还别得有啥问题啊？正常解压、呃，正常安装。这一套操作呀，真的要使用电脑几十几年啊，五六年以上的使用经验的人才能搞得定。举个例子，我去找一个呃，这个 Mac 平台的软件下载。经常找到很多网站提供的都是，呃，各种乱七八糟的点儿 .exe 文件的下载，然后好不容易装好与运行啊，这个低版本的用不了什么的，那么，那么你找软件的这几十分钟，甚至个把小时的时间呢，当然就白费了。个把小时呀、啊，你都可以用它去创造出一些东西了。时间不才是最值钱的东西吗？当然。如果你不输出有价值的内容的话，那么你的时间可能也没那么值钱。第二个使用盗版呃正版软件的原因，当然就安全。我在以前刚刚开始使用 iPhone 的时候，图便宜，用淘宝买的兑换码充值到自己的 iTunes 的这个账号里用啊，当时当然觉得用的好爽啊，呃可以把人民币当美元用。但用了两次之后呢，有一天 iTunes 的账号就被封了。那个邮箱账号对我来说很重要，但封了就没有解。我写了邮件去申诉也没有用。从那个时候开始呢，我开始在 iOS 上完全不用破解的 App， 不管他们有多方便。这还是在那个时代啊，是手机上信息还没有那么重要的时代。如果是在现在的话，我怎么都不会用自己的文档和信息安全去冒险了。再举个例子啊，如果像 One Password。这样的密码管理软件是通过破解途径获取的话，你敢在里面装满了你所有的关键信息吗？第三个使用正版软件的原因呢，是尊重别人。我自从开始做设计和 App 开发这类工作的时候，思维上最大的改变之一呢，就是重新认识到时间、劳动和成本这些我们熟悉的概念的真正含义。很多人觉得设计师是没有成本的。就是花点时间帮人做个图嘛，吃顿饭就好了，哪里哪有那么简单？如果我去做一个设计工作，比如说是一个 App 设计工作，对我来说就有很多你看不到的成本，比如说像这些正版软件 ，Sketch、Photoshop、Illustrator 啊、uh,、Inboard 这些软件的购买的成本，啊、呃，然后呢，这个硬件，我的 MacBook、iMac 这些创作工具的硬件的成本。iPhone 相机这些间接创作工具的成本，我在工作期间的办公室的房租啊，工作期间消耗的咖啡啊，交通出行啊，购买的书籍、音像资料等等，啊，各种收费的会员服务，还有收费的付费的设计资源网站的这些成本，其实都在里面。这个时候一定会有人说啊，你做个设计都要摊上那么多成本啊，啊，那那这个是我们对于。知识产权的概念呢，还需要更新。所以，嗯、呃，对于做出优秀 App 产品的这些开发者同行呢，我现在有着必须有的一种敬意。呃，很多应用，嗯、呃，的确有盗版，也很容易找得到，但我还是选择去用正版，这是对他们劳动的尊重，其实呢，也是对自己的尊重。但是最后一条呢，也就是刚刚说的尊重自己。如果最终让你选择正版的软件的原因只有一条的话，那我觉得就是这一条了：对自己的尊重。这指的是对自己的时间、精力这些资源的尊重。根本的原因是对自己价值的尊重。你觉得你的时间和精力值钱吗？想别人为你的时间和精力付钱吗？如果你自己都不愿意为他付钱，那么谁会替你付钱呢？当然，我刚刚说过啊，我现在也没有那么高尚，我也还有那么几个盗版软件还没有更新啊，比如 Final Cut Pro， 虽然我用的挺多，但还是盗版。那么这个问题就只能在接下来这个环节解决了，也就是如何才能慢慢的向盗版，呃、从盗版向正版去靠拢呢？和慢慢的往正版靠拢呢。这里我列出来的一些，有的是一些思维方式，有的呢是一些具体的方法。第一，首先要知道用盗版是错误的事情，这没啥好说的。第二呢，是用盗版很 low 啊，就跟你满街用两百块的那个 LV 包包的那种呃那种感觉是一个调调。第三呢，如果需要用来干活的工具或者是资源，一定要买正版。一定要买正版。嗯，第四呢，娱乐方面尽量也去找一找正版的资源。在国内这个领域，其实已经很幸福了。很多网络的视频网站啊、呃，付费的会员，其实呃选择余地是非常大的。第五，如果要用盗版，记得先自己算算投入的时间、精力，潜在的损失会不会远远大于购买正版的费用。第六，如果要用盗版，别选小团队和个人开发者的产品开刀，啊、呃，实在不行的话，就先拿大公司的产品下手吧。我喜欢村上春树说的那句话啊，说如果石头和鸡蛋对抗，我永远能站在鸡蛋这边。第七，如果你对一个软件不熟，一般都会有试用期或者是限制功能的版本，先下载试用一下，再决定要不要购买。别一来就到处去跪舔，说求盗版。第八。对于正版的软件呢，占有不重要，使用更重要。对于正版的文化制品呢，收藏和支持喜欢的作者本身就是购买的理由。第九，把时间花费在纠结于正版的东西卖那么贵，不如多去想想怎么去赚更多的钱购买正版。第十，价值观这件事儿啊，和年龄有点关系。你也不想自己到三十多岁，还背个山寨的包包满街跑。对不对？第十一，可以考虑逐渐的把自己常用的软件慢慢换血，每个月购买一两个正版软件，替换掉原来的盗版。就像是减肥需要几个月甚至一年以上的时间一样，从盗版到正版也需要一个过渡的时间。第十二，购买正版软件的时候呢，不要用它的价格和其他实体商品比较。要用你花在它上面的时间来衡量，比如我买过某一个视频压缩工具，每周呢都会用上两三次，那这个软件我会一直使用下去。那么其实通过计算，我就知道每次使用它，我大概也就花上了一两块人民币的成本。那么这个投入是完全值得的。以上就是我自己总结的十二条购买正版软件的理由和价值观。希望能对你有一些帮助。好了，不知不觉，我们这一期聊正版软件的节目就已经延续了一个多小时，这期节目就要结束了。但关于正版与盗版软件的争论呢，还是会持续下去。但我们都明显的感觉到呀，在这个年代，使用正版软件的人似乎越来越多，下载盗版也至少变得越来越难了。我觉得这样的趋势呢，也许会在不久的将来体现得更加明显。很多朋友会觉得很不公平，为什么我们在收入没有赶上发达国家？却也要跟着他们去遵守正版软件的义务呢？乍一听似乎是有一些不公平，但如果咱们换一个角度想想，我们能在自己所处的时代，就可以和全世界一流的人使用同样水平的软件，遵守相同的标准，这是不这是不幸的事情吗？恰恰相反，我觉得这正是我们身处于这个时代最值得庆幸的一件事情。感谢您收听这一期《狗熊有话说》（Bear Talk）。如果您觉得这期节目听起来很有意思，可以告诉您的朋友，让更多的人收听这个节目。您也可以关注我的微信公众号“狗熊有话说”，获取最新的信息。同时呢，也可以订阅我的邮件周刊，在我的个人网站三 w 点 bear talking com 首页寄邮，记有留下邮箱的具体地址。感谢这一期节目呢，由数码荔枝提供了二十位，呃，这个现金券的名额。之前参加我们正版软件的这个故事分享的朋友呢，会有二十位朋友获得相应的这个奖励。那么我会给大家邮件里面发相发消息啊。然后呢，也谢谢这一期，呃，为我们提供了自己。故事的三位开发者张斌、Kevin 和这个凯文 啊， 三位朋 友， 谢谢你 们， 我们下期节目再 见， 拜拜。